0: comunicación es el podcast donde podrás entender cómo la comunicación puede ser una herramienta ideal para hacer brillar tu negocio qué es un medio onio y, y cómo puedo explotarlos con mi marca cómo lo hacen personas que como yo tienen una lista interminable de to-dos en sus empresas cómo ser amigui de los algoritmos tener ideas de contenido crear comunidad crear contenidos relacionados con mi plan de ventas gestionar presencia en prensa crear eventos que sean experiencias únicas hacer public atraer a mi público a mi tienda física estar en redes sociales tener un blog darle vida a mi web o conseguir suscriptores en mi newsletter gracias a un contenido mmm. Esto es comunicación, es marketing digital y son respuestas sinceras a muchos como. Soy Marta Tomás, emprendedora en Liminicom y he creado este espacio para hacernos el camino fácil, junto a otras voces con las que estoy segura vamos a ejecutar con mucho living. ¡Empezamos! Ya tengo más contenido, pero es que de verdad es que no sé te... cómo, cómo a la gente se le ocurren tantas ideas lo primero antes de pirarte rápidamente de este episodio pensando no, mi pesadilla me persigue lo primero es hasta luego a baby, chao a todas esas creencias limitantes nos limitan, como bien dicen las palabras, nos acortan nos cortan las alas y no nos aportan absolutamente nada todo es más posible con una actitud ejecutora, una actitud con mucho living. Vamos a ello, ¿no? ¿Cómo podemos generar contenido de marca? Bueno, quizá, y lo primero que creo que hay que tener en cuenta es que muchas veces cuando pensamos en creativo vamos a algo como muy extraordinario, muy especial, muy llamativo y quizá... Eso nos limita todavía más a la hora de generar contenido porque consideramos que no tenemos esa capacidad de crear algo tan diferente o tan espectacular. Y para mí, y yo creo que dentro del universo de Livinicom, el ser creativo es al final llegar a la de la manera que esas personas que necesitan ese contenido mmm, lo, lo requieren y les gusta consumirlo, que no siempre tiene por qué ser algo súper extraordinario porque lo útil también puede hacerse de manera creativa y también puede ser algo creativo. Entonces, como esto es un poco como hablar del sexo de los ángeles, yo creo que es mejor que vayamos pasito a paso. Cuando ya nos hemos quitado esas creencias limitantes y sobre todo cuando nos hemos puesto en modo actitud ejecutora, porque si no, nunca vamos a cambiar absolutamente nada, el primer paso es conocer bien a tu cliente. Y esto es un paso muy difícil. ¿Por qué? Porque yo considero que cuando tú vas a conocer a tu cliente, cuando tú estás conociendo a tu cliente y te vas acercando cada vez más, es cuando el negocio va evolucionando. A no ser que ya tengas una trayectoria marcada, es muy difícil, ¿no? Yo a día de hoy, después de dos años, todavía sigo trabajando en conocer a quién es mi cliente eh, ideal, ¿no? Porque al final te vas acostumbrando te vas haciendo las formas de trabajar y demás y cuesta tiempo. Por lo tanto... No es de conocerlo exactamente el detalle, sino de intentar buscar y averiguar dónde está, qué está consumiendo, qué le gusta además de tu producto. Y por lo tanto, esto te va a llevar y te va a ayudar a sacar conclusiones de qué contenido puede funcionar en dentro de tu, eh, de tu, de tu comunicación, ¿vale? En cualquier canal de comunicación del que estemos hablando, tanto on como off, bueno, de eso ya hablamos en el episodio anterior. Y una vez sepas dónde está tu cliente, si tú también como marca tienes un recorrido, te puedes poner a analizar qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha funcionado mejor o lo que la gente ha valorado más, ¿vale?, pues, por ejemplo, pues en el caso de las redes sociales, puedes mirar en las propias estadísticas. Si eso te lía mucho, puedes mirar un poco alrededor de las publicaciones que has hecho, bueno, pues en cuáles ha habido más interacción o incluso también te puedes acordar si eres tú quien manejas esas redes sociales, si creas contenidos en modo historias, pues cuáles han tenido más repercusión. Y todo esto lo puedes ir analizando y creándote una lista de los contenidos contenidos que ves que funcionan mejor. Igual tienes una marca amiga o tienes una marca que es complemento a tu proyecto. Bueno, pues fíjate qué hace esa marca, qué le funciona bien a esa marca y tú puedes empezar por ahí, ¿vale? Si estás muy perdido, cuando le vayas cogi cogiendo el gustillo ya verás cómo saldrá mejor la idea. Entonces, lo primero que hay que hacer es convertirse en un observador y también en un preguntón o preguntona, ¿vale? Y crear una lista con conclusiones. La segunda cosa que yo creo que te puede ayudar muchísimo a elaborar contenido de marca es crear unas categorías en referencia a tu contenido. Cuando hayas hecho ese análisis, hayas cotilleado un poco qué es lo que le gusta a tu cliente, le puede gustar y qué tipo de contenido también tú tienes la capacidad de realizar, ¿vale? porque eso también es muy importante, entonces puedes crear un... agrupaciones por etiquetas según qué tipo de contenido puedes compartir. Vamos a poner un ejemplo. Lógicamente, dentro de tu marca va a haber una categoría de producto que va a ser aquel servicio o aquel producto que tú vendas, porque tendrás que hablar de eso para que la gente te conozca. Pero tampoco vamos a ser la teletienda. Tenemos que ofrecer también lo que hemos oído en infinidad de ocasiones, que es contenido de valor. Por lo tanto, ¿qué tipo de contenido, vale? dentro de esa tarta de contenidos, qué tipo de, de trocito de tarta... Vamos a dedicar a otras categorías. Bueno, pues por ejemplo, puede ser las cosas que nos inspiran, ¿no? O incluso las acciones a las que nos sumamos, como puede ser el tema del reciclaje. Si tú marcas una marca eco, puedes ayudar a las personas una categoría de contenido de cómo hacer su vida que tenga menos impacto medioambiental, reducir el impacto medioambiental. Y eso puede ser... Otra categoría tuya. Hay otras personas que utilizan la categoría inspiracional. ¿Qué te inspira? Me inspira la playa, me inspiran las flores, me inspira lo que te inspire. Eso puede ser otra categoría porque a tu comunidad también le puede inspirar y no hace falta que estés hablando todo el rato de tu producto porque para eso ya tenemos la teletienda, ¿vale? ¿Qué más ejemplos de tipos de categorías podemos tener? Bueno, pues podemos tener una categoría que sea Lifestyle qué rodea tu producto, qué forma de vida. Estaría un poco relacionada con el ejemplo que acabo de decir del reciclaje, pero igual son marcas amigas porque complementan, porque eh, haces bolsos, entonces que llevan el bolso y tienes otras marcas, entonces marcas que se recomiendan. A que se pueden hacer conjunto a esas marcas, pueden ser tutoriales, las opiniones a los clientes, por ejemplo, que imagínate que tienes un lugar físico o que siempre que compran en tu tienda online, luego les envías un formulario para una valoración, esto quizás solamente eh, estando en la web, pues no se ve demasiado y de alguna manera puedes coger esa opinión que te ha dejado ese cliente en ese lugar específico y moverla también a otras redes sociales los procesos el behind the scenes no ¿qué hay detrás? ¿cómo se ha llegado a hacer este producto? pues quizá si haces un producto artesanal, unos pendientes un bolso, una vela ¿cómo haces ese proceso? al final cuando tú haces una cosa con las manos y es artesanal, eso tiene un valor extra, ¿no? porque es una, no es una producción en masa y claro, para darle, para razonar de alguna manera o que la gente entienda el valor, si tú nunca has hecho eso, quizá a la vista del, del posible cliente es difícil de entender porque esa vela vale, me lo invento, 40 euros. Entonces, el mostrar los procesos también te ayuda a, por una parte, de alguna manera y entre comillas, justificar el precio, pero también que entre en valor todo ese proceso que igual esa persona que va a comprarlo ni se puede imaginar porque lo desconoce. La responsabilidad social corporativa, aquello que tú haces, porque si a día de hoy eres una empresa que quiere tener un futuro, bueno pues tienes que tener en cuenta que tu empresa es más que una empresa que genera dinero, sino que genera un impacto. Y la responsabilidad social, por lo tanto, tiene que estar dentro de tu empresa y también tiene que ser algo que tengas que comunicar. No por el simple hecho del postureo, sino por, eh, por porque si lo comunicas, más personas se unirán a la causa y, por lo tanto, más conseguirás si la causa obviamente es real otra categoría de contenidos pueden ser los eventos que tú crees que luego en tus plataformas digitales tengan una categoría clasificada de e acción y luego también tendríamos por ejemplo las colaboraciones como ves te he dicho un montón de ejemplos y hay muchísimas posibilidades probablemente tú cuando vayas observando qué hacen las empresas que, que te gustan que te ha llamado a ti también la atención como usuario entonces, te vayan saliendo, ya verás, muchísimas otras categorías. No te recomiendo que tengas como 20, pero quizá 4 o 5 te pueden ayudar mucho a pues eso, a tener esas categorías. ¿Cómo te van a ayudar esas categorías a la hora de crear contenido? Pues puedes darte, por ejemplo, si vas a hacer X publicaciones al mes, imagínate que vas a hacer 12, puedes dividir en tus cuatro categorías... Puedes dividir la cantidad de posts relacionados con cada categoría. Entonces, como ya lo vas teniendo más estructurado, como veíamos en el episodio de la estructura de la comunicación, pues es más, más fácil el imaginarte que puede encajar en esa pieza del puzzle. O incluso puedes tener una categoría muy desarrollada en tu web y luego la puedes dividir en cachitos de post. ¿Vale? Por otra parte, cuando ya has hecho ese listado de observación, has creado las categorías, puedes también pensar en los tipos de canales de los que dispones. Como vimos en el episodio de la estructura de la comunicación los canales son esos lugares online u offline que necesitas wifi o, no, o datos o no necesitas donde tu marca está presente. Entonces, según el tipo de canal también vas a poder hacer un tipo de contenido. Imaginaros si tienes un podcast, el contenido que vas a hacer es un contenido de audio. ¿Qué tipo de contenido puedes hacer? Puedes hacer entrevist entrevistas, perdón, puedes hacer mesas redondas, puedes hacer eh, como lo que estoy haciendo yo ahora mismo, que es simplemente tú frente al micro explicando un tema y puedes hacer otras cosas, ¿no? Como por ejemplo recoger preguntas y con distintas voces de expertos vayan respondiendo, no sé, hay mil formatos, ¿no? Y entonces dentro de ese tipo de canal, que por ejemplo sería el podcast, puedes meter realmente varios tipos de, de categorías, puedes meter tutoriales, como podría ser un poco este, ¿no? Puedes meter eh, opiniones de clientes, puedes meter procesos, puedes explicar tu acción de responsabilidad social. Si nos vamos al caso de Instagram, que cada vez hay como más tipos de, 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 con, de tipos de contenido, de formatos, mejor dicho, en relación a un mismo canal, puedes hacer Reels, puedes hacer Instagram TV, puedes hacer directos que luego sean Instagram TV, historias, post, formato carrusel... Bueno, hay un montón de cosas. Entonces, quizá imagínate unos procesos o un tutorial se puede hacer en formato carrusel y se puede también hacer en Reels. ¿De qué tú te ves capaz? ¿De hacerlo un tipo fotos o hacer un Reels tipo vídeo? Bueno, pues si tienes tus tipos de canal clasificados, también vas a poder incrustar estructurar tu tipo de contenido una vez tienes claro las categorías de contenido que puedes crear entonces puedes crear el tipo de contenido porque también tienes claro tanto las categorías como los canales en este caso y si eres también la única persona que estás al frente de todo lo que es la comunicación de tu marca el consejo que te puedo dar es que te lo pongas fácil hay millones de tipos de contenido Vídeos, reels, historias, post en el blog, newsletter, post en formato carrusel, audio como el podcast, productos físicos, contenido en eventos, directos, directos en tweets. En fin, <ríe> un montón. Yo creo que también a medida que hemos ido hablando de las categorías y el tipo de canal, te los he ido comentando. Como ves, hasta ahora no hemos desarrollado ninguna idea en sí de vamos a hacer esta acción. Hemos ido estructurando la cabeza porque así, como os decía antes, es más fácil que las ideas te surjan. Ahora te voy a hacer una pequeña recopilación y te voy a dejar ejecutando, porque lo siguiente que haremos en un nuevo episodio es hablar de ideas y de cómo puedes dar larga vida a esas ideas. Nos escuchamos pronto en un nuevo episodio. Ya lo sabes, tienes que pensar en ser observador y también preguntón, en crear tus propias categorías, en analizar los canales que tienes y el tipo de formato del contenido que puedes ser capaz de hacer. Una vez tengas toda esta lista de cosas, entonces será el momento de ponerte con el plan de contenidos. Pero esto lo dejamos para otro episodio del podcast. Ya lo sabes, cada martes en tu canal favorito. Caminamos juntos para acercar la comunicación. Puedes encontrar más contenido en mi Instagram, living.ico. Nos escuchamos pronto y como siempre digo, ¡vamos y comes!